0: Vida en familia hoy. En Cristo usted es una nueva criatura. Han pasado muchos años desde que Wayne Wisenga Jr. entregó su vida a Cristo. Hoy Wayne hablará con Dennis Reini sobre cómo su vida y la de su familia cambiaron desde que Cristo se convirtió en su Señor y Salvador. Le saluda Roberto Lepín de Vida en Familia Hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, Wayne Wisenga hijo nos acompaña nuevamente en Vida en Familia hoy. Wayne. Bienvenido otra vez.
0: Es un honor. Tu papá, Wayne Padre, fue el fundador de la que probablemente es la compañía más grande del mundo en manejo de desperdicios, ¿verdad, Wayne? Sí, es la empresa más grande del mundo en manejo de desperdicios. Entonces, la idea de que pudieras tener una vida desperdiciada, como hemos hablado,
2: parte de tu vida sí fue un desperdicio. Sí, y una gran parte. Me gustaría poder recuperar esos años, aunque he aprendido que Dios puede redimir los años, que su tiempo es perfecto. Sin embargo, cuando miro hacia atrás pienso, me hubiese gustado conocer a Cristo diez o veinte años antes. Ese giro espiritual en tu vida, ¿en qué año fue? Fue en
0: noviembre del 2000. Muy bien, y tu esposa se convirtió como un año y medio después, es decir, 18 meses después, ¿verdad? Uh -huh. Sí, fue como unos 17 o 18 meses después de
2: mi despertar. Y en ese tiempo tenían ya tres hijos, ¿no es así? Sí, teníamos tres hijos, y para cuando mi esposa se convirtió en hija de Dios, estaba embarazada de nuestro eh, cuarto hijo.
1: Bueno, hubo algo que ocurrió que la llevó a la fe en Cristo, o al menos... Ese fue un componente clave para que ella se entregara en fe a Jesucristo. Es un evento que realmente conmovió a todo el mundo, pero ¿piensas que esto podía acercar a una persona a la fe en Cristo como pasó con tu esposa?
2: Es tan cierto. Estábamos en casa. Yo tenía una reunión el 11 de septiembre del 2001, el día cuando las Torres Gemelas fueron atacadas en Nueva York. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando en ese terrible momento, porque estaba en mi oficina, el televisor estaba apagado, mi esposa estaba arriba, haciendo ejercicios... Su televisor estaba encendido, pero sin volumen, y ella pensó que era el tráiler de alguna película o algo así, pero cuando vio el segundo impacto de avión, se quedó intrigada, entonces alzó el volumen y se dio cuenta de lo que había pasado. Así es, en esa época yo había estado leyendo la serie de Dejados Atrás. Es una obra de ficción de Jerry Jenkins, que cuenta la vida de un piloto y de un periodista en medio del arrebatamiento y la tribulación. Así que mi esposa vino corriendo a mi oficina en medio de un ataque de asma. Entró por la puerta y yo la miré como diciendo, ¿qué pasa? Ella tenía la respiración entrecortada. Trataba de contarme lo que había pasado en Nueva York, pero también decía que yo estaba ahí finalmente. Le salieron las palabras, «¿Sigues aquí?». Y yo le respondí, «Bueno, tenemos una reunión aquí en un rato. Por supuesto que sigo aquí». Pero tú no entendías lo que estaba pasando. «Así es. Entonces mi esposa me contó lo que había pasado. Encendimos la televisión y nos quedamos horrorizados, como el resto del mundo, con lo que sucedió ese día. Luego Fonda me contó el resto de la historia. Me dijo que realmente pensaba que al golpear la puerta de mi oficina, yo ya no iba a estar ahí, que ella se había quedado atrás». Y así fue como empezó su travesía por las páginas de la Biblia para tratar de ver si todo era verdad, todo lo que Jesús dijo.
1: Bueno, ahí se dio cuenta de que todo era
2: verdad. Sí, y finalmente eso le llevó a invitar a sus amigas del grupo bíblico, eh, las nenas de la Biblia, como ella las llamaba de cariño, para que se encontraran con ella en la iglesia. Esa noche ella asistió conmigo al culto y esperó hasta el final. No me había dicho nada, pero al final exclamó, «Hoy sí estoy lista para pasar al frente». Así que pude ir con ella cuando le entregó su vida a Cristo. Fue maravilloso.
0: Ahora, tus hijos todavía eran pequeños en ese tiempo. ¿Se dieron cuenta de la diferencia que había en mamá y papá? ¿O eran demasiado pequeños quizá para discernir que había una diferencia?
2: Hay una diferencia de siete años entre nuestros dos primeros hijos y los dos siguientes. Así que tenemos una buena separación de edades entre ellos.
1: Y por esa razón, los dos mayores definitivamente se dieron
2: cuenta. Sí, por supuesto. Se dieron cuenta de que papá ya no se sentaba en la piscina para tomar cerveza como antes. Se dieron cuenta de que papá estaba de buen genio, se dieron cuenta del cambio desde el principio y de hecho empezaron a conversar conmigo sobre eso. Mi hijo originalmente siempre trataba de tomar un poco de mi cerveza pero como yo ya no bebía, él tampoco tenía el deseo de tomar cerveza. Eso me hizo reaccionar ante el hecho de cuán moldeables y maleables eran mis hijos y de cómo observaban todo lo que hacía.
1: Y nuestra manera de vivir va a impactar de manera positiva o negativa en la vida de nuestros hijos.
2: Así es, eso es correcto. Antes yo pensaba, él no se da cuenta de que yo estoy tomando cerveza. Seguramente piensa que es una gaseosa. No tiene idea, pero tenía toda la idea. Él sabía exactamente lo que yo hacía y se daba cuenta de cómo mi comportamiento cambiaba mientras iba pasando el día.
0: Y esas conversaciones espirituales que tus hijos iniciaban seguramente
2: fueron muy emocionantes para ti, ¿verdad? Fue algo tremendo. Fue muy emocionante, realmente emocionante. Y Dios hizo una obra increíble. Conocí a Luis Palau. El famoso evangelista. Mi hija le entregó su vida a Cristo en un evento de levantamiento de fondos que hicimos en nuestra casa. La segunda noche de la campaña evangelística con Luis Palau. Mi hijo le entregó su vida a Cristo tras bastidores. Él se me acercó, me aló del brazo y lo miré. Un poco fastidiado porque Luis se estaba preparando para presentar el evangelio. Así que le dije, «Sí, ¿qué deseas, hijo?». Él respondió, «Papá, ¿cómo le puedo pedir a Jesús que entre en mi corazón?». Me quedé asombrado y sin habla, le dije, "Bueno, hijo, solo dile que le amas mucho y que quieres que él venga a vivir en tu corazón. Él lo hará y algún día mamá, tú y yo y Sisi sí, sí, estaremos todos juntos." Le dije, en un segundo el tío Luis va a orar y podremos hacer juntos esa oración tan sencilla. Tu hijo hizo la oración esa noche en un festival evangelístico con Luis Palau, ¿verdad? Sí, y teníamos materiales de consejería apropiados para su edad. Yo había recibido una capacitación para consejería y pensé, no voy a aconsejar a otras personas. Pero Dios dijo, no, no, porque fuiste fiel, fuiste a este evento. Ahora tendrás la oportunidad de aconsejar a tu hijo. Durante ese tiempo me di cuenta de que él es muy parecido a su madre. Cuando me quedaba demasiado tiempo en una página, él me decía, «Sí, sí, papá, ya entendí. Vamos a la siguiente página. Eres igual a tu madre. Aprende rápido». Eh, eh, Wayne, hubo una persona en tu vida que
1: había orado por ti y por tu despertar espiritual. Así es. Cuéntanos esa historia.
2: Dorin, ah, hemos tenido la bendición de tener a una persona que nos ayude alguien que cuidara de nuestros hijos y nos ayudara a criarlos, la señorita Dorin. Es una mujer maravillosa de Jamaica que ha estado con nosotros por más de veinte años ya. Cuando compartí con ella lo que había pasado en mi vida, comenzó a llorar. Me dijo que había estado orando por mí durante varios años para que yo pueda conocer a Cristo y recibir la salvación, porque ella se daba cuenta de que, aunque yo decía ser cristiano, no estaba viviendo como tal. No había victoria en mi vida, ni gozo.
0: Esta gran mujer oró por ti por años para que tengas un encuentro real con Jesucristo, ¿verdad?
2: Sí. Dorine empezó a llorar. Nos abrazamos y yo también lloré junto a ella. Mi esposa dice de broma que somos dos bebés llorones. Mm. Y le dije, bueno, ahora estoy en buena compañía porque Andrew Palau, el hijo de Luis, es también otro llorón. Muchas veces íbamos juntos en el automóvil, conversábamos y ambos empezábamos a llorar. Y mi esposa nos decía, ¿qué les pasa chicos? Cariño, el simple hecho de ser salvos y de saber que Dios nos ama tanto es a veces tan abrumador. Son lágrimas de alegría porque estoy tan admirado. Ja, es el profundo
1: agradecimiento a Dios. Por su gracia inefable.
2: Lo comparo con una visita a la
0: sociedad humana. Hmm, para aclarar a nuestros oyentes, la sociedad humana es una organización que acepta perros y otros animales que sus propietarios ya no pueden cuidar. Esperan un tiempo para ver si estos animalitos pueden ser adoptados, de lo contrario son sacrificados.
2: Sí, así es. Por eso digo que mi vida la comparo con una visita a la sociedad humana. Ver a los animales, los perros y otros sentados en sus pequeñas jaulas y los que están en la parte de adelante son los recién llegados. Pero cuando uno va a la parte de atrás, esos son los que dicen si no me adoptas pronto, voy a ir a ese lugar donde van las mascotas cuando dejan esta tierra. A esos perros los duermen. Yo estaba en esa última jaula y Dios vino, me miró, vio a los otros perros bonitos y dijo, "Bueno, este está bastante herido, sucio y sarnoso, pero este es el que voy a llevarme a casa." Yo respondo, "Wow, me elegiste a mí, al perro feo y me trajiste a casa. Por eso quiero tratar de hacer todo lo posible para mostrarme aprecio todos los días." por lo que Él ha hecho en mi vida.
0: Creo que después de hablar del cambio en tu vida, podemos mirar a los ojos a ese oyente y preguntarle, ¿le gustaría tener esa clase de relación con Jesucristo? Wayne, ¿podrías explicarle a este oyente cómo hacerlo? Porque el Dios que cambió tu corazón y tu vida está aquí, en este momento, por esta persona y puede también cambiar su
2: vida. Por supuesto. En Apocalipsis 3.20, Jesús dice así, «Mira que estoy a la puerta y llamo». Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, por siempre y para siempre. Mi oración es que usted escuche cómo él llama a su puerta. Lo único que usted debe hacer es abrir la puerta de su corazón y decir, Jesús, me doy cuenta de que he pecado, que no puedo entrar al cielo por mis propios esfuerzos. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Sé mi Padre, mi Señor, mi Salvador, por siempre y para siempre. Jesús entrará en su corazón y nunca, nunca le dejará. Solo entréguele su vida a Él. Dios cambiará su vida como cambió radicalmente la mía y la de mi esposa por siempre y para siempre. Luego cuéntele esto a otra persona. Dígale a alguien que acaba de pedirle al Cristo que venga a vivir en su corazón y que sabe con certeza que ahora irá al cielo. Bueno amigo,
1: deje de hacer lo que quiera que esté haciendo y entréguele su
0: vida a él. A Cristo. Y si quieres saber cómo seguir a Cristo, le invitamos a visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena, como Wayne Wisenga Jr., Vicente Vieira, como Denis O'Reini, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
3: Te busco en oración cada mañana Y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo, por el que vivo en el mundo hoy, quiero que llegue el día en el que esté eternamente, entre tus brazos. Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón Que sabe que ahora vives tan adentro mío Porque he elegido amar solo a Dios años lloraste a mi lado, te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió al perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí la paz de la salvación.